0: Oh, 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 oh. Kultur-Tour-Viertelstunde. Kultur, Kultur, Viertelstunde. Podcastreihe von www.kulturwoche.at. Www. Präsentiert von Manfred Horak. Die Fotografin und Zeichnerin Franzi Kreis veröffentlicht mit Limelight einen Bildband, der einerseits vom Titel her an das große filmische Spätwerk von Charlie Chaplin erinnert und dementsprechend die zentrale Figur von Komödien zeigt, den Harlekin, Wobei die im Bildband versammelten Harlequine freilich Menschendarsteller aus den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt sind. Franzi Kreis führt mit ihrer Bildreise von Wien nach Südeuropa, zeigt Momentaufnahmen aus dem Backstage-Bereich und fotografierte nicht nur die Schauspieler, Artisten, Clowns und Musiker, sondern sprach auch mit ihnen. Interviews, die diesen Bildband zu einem schönen Sammelsurium an Erinnerungen und Anekdoten macht. Robert Fischer traf Franzi Kreis ebenfalls zum Interview und sprach mit ihr über die digitale Bilderflut, über die Entstehung des Buches und über ihren Werdegang zur professionellen Fotografin. Und somit gleich mal Ton ab!
1: Dein neues Buch, Leimleitwege, wie, wie kam es dazu? Was war das Konzept dahinter?
2: Ich glaube, es hat mehrere Auslöser gegeben. Also ein ganz früher Auslöser war wahrscheinlich, dass ich mit 15 Jahren im Schultheater die Rolle meines Lebens bekommen habe. Und das war äh, der Konferencier in einer Commedia dell'Arte. Und das war natürlich eine Harlequin-Figur, zu der ich mir selber einen Text geschrieben habe. Und endlich allen Lehrern alles sagen konnte, was sonst eher verschwiegen wurde. Das, das ist wenn ich jetzt das irgendwie rückwärts denke, glaube ja. ich. Und der wirkliche Auslöser für das Buch konkret, so wie es jetzt vor uns liegt, war, dass ich eigentlich im Laufe der Zeit immer wieder auf Beschreibungen von der Figur namens Harlekin gestoßen bin und festgestellt habe, dass die zwar in historischer Form nicht mehr unbedingt so vorhanden ist, wie man sie kennt, in einem rautenkostüm mit einer Halbmaske, wie auch immer, aber dass eigentlich Charaktereigenschaften der Figur ganz präsent sind in der heutigen Bühnenwelt, auch in der Filmwelt. Yeah. Der Hallekin ist eigentlich aus der italienischen Komödie, also das ist, es gibt auch Handbücher darüber, es heißt Commedia dell'arte, es sind Figuren, die immer in ähnlicher Form gespielt werden, es gibt den Pantalone, es gibt den Arlecchino, es gibt äh, die Columbina, das ist quasi dieses Dienerpaar, also das sind Figuren, die aus, ja, ich würde auch sagen, aus dem europäischen Jahrmarkttheater, wenn man das so sagen kann, irgendwie kommen, also die es gibt dann in Frankreich Arlecchino, es gibt in Österreich eher Kasperl und alle möglichen Ausformungen ist, eigentlich. Ist der Harlekin
1: auch mit dem Clown verwandt? Weil ich, ich habe das dann eher so mit, mit Zirkus im Background, so dass, den, im, dass man sagt, im, im, im Zirkus sind Harlekin und Clowns gewesen. stimmt das oder Ja, sind also auf der falschen Fährte?
2: Ein Wissenschaftler würde das wahrscheinlich besser erklären können. Was für mich irgendwie spannend ist, ist diese... Trickster-Figur, die, glaube ich, sowas zwischen Clown und Harlekin ist. Also man kann es auch mit einem Joker vergleichen. Es ist die Figur, die in jede Rolle schlüpfen kann. Es ist wie die Spielkarte, die man für jeden Spielzug einsetzen kann. Und diese Eigenschaften haben natürlich auch viele Zirkus-Clowns. Da gibt es dann wieder neue Unterkategorisierungen. Da müsste man jetzt wahrscheinlich genau, genau.
1: einen Zirkuswissenschaftler äh, fragen oder so. Zum Beispiel... Mit dieser Grundidee, dass du an einem Künstler herangetreten oder hast du angeschrieben? Wie waren die Reaktionen?
2: Ja, die Reaktionen waren total positiv. Das hat mich eben so überrascht, weil oft war meine Grundfrage schon so in die Richtung, ja, wir kennen uns zwar noch nicht, aber ich finde sie auf der Bühne ganz toll und darf ich vielleicht dabei sein bei der Vorbereitung oder auch danach und... Ich, ich, ich würde sie oder ich würde dich gerne als Clown porträtieren und da habe ich eigentlich speziell jetzt im Bereich Schauspiel oder Theater eher mit Absagen gerechnet, aber ich habe tatsächlich glaube ich nicht eine Absage bekommen in der Art, nach. also mhm. es hat, es ja.
1: Und der erste Künstler, den du dann fotografiert hast, kannst du dich noch erinnern, wer das war mhm. für das Buch?
2: Das allererste Bild der Serie ist von 2013, also das ist sieben Jahre alt und das ist meine Oma, die mich in Wien besucht hat und ich habe sie dann hier im Studio fotografiert und es ist eigentlich mehr aus einem Überraschungsmoment heraus entstanden, dass sie plötzlich als Clown auf dem Bild erscheint und im Nachhinein, muss ich sagen, fängt das wahnsinnig viel von ihrem Charakter ein und auch davon, was, glaube ich, sie mir mitgegeben hat an Begeisterung für das Thema. Darum würde ich sagen, das ist tatsächlich das erste Bild der Serie, aber darum ist es jetzt auch ein Buch, aber ich habe es damals sicher noch nicht so benannt. Es gab dann einen ganz wesentlichen Startpunkt im Sommer 2014. Und zwar habe ich da relativ spontan an La Strada geschrieben, an das Straßentheaterfestival mir dachte, ja, ich brauche jetzt irgendeinen Ansatzpunkt und dort sind viele Künstler für zehn Tage lang zu Gast und habe eben gefragt, ob ich da dabei sein dürfte, ich würde ihnen auch Fotos überlassen, aber ich kann mir eben nicht leisten, dass ich Ausgaben habe und die haben dann tatsächlich mich da beherbergt. Das war mein erster Tausch, mein erster Kuhhandel. Fotos gegen... Startet, in, Graz. in
1: Graz. Das
2: ja. waren dann Fotos gegen Unterkunft und Essen und viel Freizeit, in der ich mich in den Hinterbühnen der Oper Graz zum Beispiel herumgetrieben habe. Und äh, ja, das Festival hat mich dann auch sehr unterstützt dabei, dass ich dann noch zu meinen Backstage-Porträts hinter dem Zirkuszelt oder, oder so komme. Ja, da ist unter anderem dieses Bild von daniele Finzi-Pasca entstanden, der mit einer ganz tollen Produktion zu Gast war bei La Strada, ähm, und das ist wirklich eine sehr spontane Begegnung auf der Hinterbühne bei der er gerade in einem Gespräch mit einer Artistin ist und ich mag das Bild gern, weil es halt viel vom Thema einfängt, es hat irgendwie dieses typische Zwischenlicht von man es ist noch nicht live aber es ist jetzt auch weit weg vom normalen Alltag ja. man weiß nicht genau, wo er hinschaut das Bild wächst eigentlich über die Ränder hinaus und das ist was, was die ganze Serie glaube ich, verbindet dass es immer eine Erzählung gibt, was passiert wohl jenseits vom Bildrand oder was ist davor oder danach passiert.
1: Ich denke mal, bei diesen Fotos, das muss dann alles relativ schnell gehen, oder? Du, du bist da quasi hinter den Kulissen und du hast nicht viel Zeit, jetzt irgendwas einzustellen oder so. Muss, ist, ist, ist so?
2: Ja, also ich habe mich sehr reduziert technisch gesehen. Ich habe die meisten Bilder mit einem 35mm Objektiv gemacht, das sehr lichtstark ist. Auf vielen ist auch ein Blitz eingesetzt, aber nicht auf allen. Aber ich war eigentlich immer sehr kompakt unterwegs und man sieht es den Bildern, glaube ich, eh an, dass das eine ziemliche Bauchgefühlsgeschichte ist, weil es oft um so einen kurzen Blick von jemandem geht, den man vielleicht danach und der der überhaupt nicht mehr ja. gar nicht kennenlernt und auch davor gar nicht kennengelernt ja. hat. Also, es geht oft um so mhm. sekundenlange Verdichtungen. Im Nachhinein gesehen würde ich das so beschreiben, obwohl, man, obwohl ich natürlich sicherlich mit einem bestimmten Plan, ein bestimmtes Bild zu machen, dann Schon. an einem bestimmten Abend dorthin gegangen bin. Mhm. Aber für mich ist das dann halt immer spannend, wenn, wenn man noch mit einer Überraschung nach Hause geht.
1: Und bei La Strada, wo da so viele verschiedene Künstler sind, wie, wie, wie haben die Künstler auf dich reagiert? Auch gibt es auch Misstrauen irgendwie, das ist eine Fotografin oder, oder, oder ist das eh eine Atmosphäre, wo man einfach die Fotos schießen kann?
2: Ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, bei Ge aber ich glaube, ich hatte da halt auch immer das Glück, dass meine Anfragen teilweise über ganz den offiziellen Weg weitergeleitet wurden. Ich habe quasi dem ja. Pressebüro geschrieben, ob das weitergeleitet werden könnte. Die haben das weitergeschickt und ich habe ein Jahr bekommen. Ja bekommen. Ich meine, so. es gibt auch lustige Geschichten wie, dass ich beim Zirkus Roncalli haben mich als erstes einmal die Clowns beim Zaun hereingelassen und dann bin ich über diesen Weg zu meiner Akkreditierung gekommen.
1: Okay, also die Clouds haben dich reingelassen, das ist schon mal lustig, ne? Das war zum Beispiel lustiger mhm.
2: Und weil ich mir dachte, ja gut, dann probieren wir die Hintertür. Eine nette Geschichte ist vielleicht auch die Anna Liedmann. Das ist eine mhm. äh, Sängerin und Tänzerin, die mit der Rocky Horror Show ja. monatelang getourt ist. Ja. Ich wollte auch. sie wahnsinnig gern porträtieren, weil sie diese weil sie spielt magenta und das ist natürlich genau das weibliche, das weibliche dort zum Harlequin und ich habe dann tatsächlich den Cast gegoogelt und habe sie bei meinen Facebook-Kontakten eingegeben und wir hatten dann eine Übereinstimmung und die Übereinstimmung führt wieder zurück zu La Strada. das war nämlich ein Artist, den ich ein Jahr zuvor mit seiner Partnerin bei La Strada fotografiert hatte und dem habe ich dann geschrieben mein Form, und er hat dann recht schnell geantwortet, ja... Ähm, er kann mir nicht direkt einen Kontakt herstellen, weil er hat sie das letzte Mal gesehen, als sie beide zehn Jahre alt waren, weil sie waren gemeinsam in der Volksschule in Nordschweden, nahe dem Polarkreis. Und er hat aber gemeint, sie wäre sehr nett in seiner Erinnerung und ich soll ihr doch einfach schreiben. Und das habe ich dann auch gemacht. Sie hat die Freundschaftsanfrage dann beantwortet, weil sie gesehen hat, dass er ein gemeinsamer Freund ist und hat dann wiederum sehr schnell geantwortet und gemeint, sie möchte unbedingt bei dem Projekt dabei sein, hat sich allerdings am Tag davor äh, den Knöchel verletzt, liegt jetzt in Stockholm und wartet, bis das wieder ist. Aber sobald sie wieder auf Tournee ist, wird das äh, definitiv passieren. Dann haben wir uns einmal in München getroffen, sicher ein halbes Jahr nach, dem erst, nach der ersten Konversation. Da konnte ich aber nicht Backstage, weil das war irgendwie zu eng. Oder irgendwas war da. Und dann haben wir uns nochmal ein halbes Jahr später tatsächlich dann in Graz getroffen, und dort ist das Foto entstanden. Also dem geht jetzt wow. eine Geschichte von einem Jahr wow, voraus. Wow,
1: aha, super.
2: Und so ist eigentlich das ganze Buch zu beschreiben.
1: Mich würde vielleicht noch interessieren, zwei Leute, die, die ich kenne und würde mich gerne interessieren, die Fotos entstanden sind, und zwar die Alicia Edelweiß und der Thomas Gansch. Wie war das mit denen zwei?
2: Ja, die Alicia Edelweiß ist auch eigentlich eine nette Geschichte. Wir haben uns nämlich tatsächlich auf der Straße kennengelernt. Ich bin so abends die... Sieben gasse raufgefahren und sie hat gerade mit, mit ihrem Akkordeon am Siebensternplatz gespielt und ich habe mich halt daneben gesetzt und wir sind dann so zum Reden gekommen und ich habe ihr erzählt, dass ich eben solche Fotos mache und zur Zeit später an einem ihrer Lieblingsplätze in Wien getroffen, hinter dem Westbahnhof auf, auf, einem, auf einer Fußgängerbrücke. Dort ist auch ein Bild entstanden, das im Buch ist Und ja, wir haben seither uns vielleicht im Zweijahresabstand immer wieder kurz gesehen. Also es gibt so quasi kurze über, gar nicht so viele und auch gar keine so langen Zeitspannen, mhm. aber mhm. das ist irgendwie sehr schön, wenn man sich so an verschiedenen Entwicklungspunkten ja. der jeweiligen künstlerischen da kreuzt. kreuzt und dann mhm. wieder kreuzt. Und sie ist auch jetzt an einem sehr anderen Punkt wie damals mit Notzielbrass, das war auch lustig im Backstage, ja, das war cool. Ähm, das Foto von Thomas Gansch ist im Backstage vom Wiener Konzerthaus entstanden.
1: Schlagen wir es kurz auf, weil ja. das ist ein Foto. <lacht>
2: Das freut mich, <lacht> ich, ich mag es auch, es ist auch sein Herzensbild von mir irgendwie. Da ist es, schaut, dass es schon eigentlich merkt.
1: Ja, ja,
2: das ist wirklich ein Schnappschuss. Also ich fand da halt irgendwie auch daran spannend. Ich habe eben das Programm, ich glaube es heißt Zirk oder so ein bisschen sie verfolgt und mir dachte, ah ja, das wäre cool, wenn ich die fotografieren könnte, weil Zirkus im Plus-Konzerthaus jetzt keine Kombi ist, die vielleicht jeden Tag passiert und das hat dann auch recht unkompliziert funktioniert, auch wieder ich relativ offiziell angefragt und das ist tatsächlich ein, ein Schnappschuss und das Interview ist telefonisch entstanden, super. quasi druckfertig ja, ja, runtergeschrieben.
1: Jetzt noch generell, wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen?
2: Uh! Ich habe mit 14 begonnen zu fotografieren und habe eine kleine Digitalkamera geschenkt bekommen von meinen Eltern. Und ich hatte damals einen Hund und der ist dann sehr viel fotografiert worden, sagen wir so. Mhm. Ja.
1: Das alle leben, in allen Lebenslagen. In
2: allen Lebenslagen. Mhm. Und professioneller ist das. Ganze dann geworden, als ich schon in Wien war. Und Also ich habe eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, in Richtung Dokumentarfilm zu gehen. Und irgendwie sind aber immer wieder die Fotos ge gekommen, das war nicht aufzuhalten. Yeah. Und dann ist das sehr schnell eigentlich entstanden, dass ich irgendwie meine eigenen Themen auch gefunden habe. Und ich habe Theaterwissenschaft studiert eine Zeit lang und dann ist auch schnell so ein fotografischer Hang in Richtung Bühne entstanden. Was mich überrascht hat allerdings an dem Projekt war, wie lange es wirklich gedauert hat, bis es fertig geworden ist. Also ich habe schon gedacht, das wird überhaupt nicht Bin mehr fertig. Im Kern waren es fünf Jahre mit noch ein bisschen sicher Vorlaufzeit und mir ist ja ein Großprojekt dazwischen gekommen, das ich in viel kürzerer Zeit abgewickelt habe, das war Finding Motherland. Yeah. Letztes Jahr habe ich und vorletztes Jahr habe hab ich mit 45 Frauen über die Lebensgeschichten von ihren Müttern gesprochen und in meinem Anschluss einen Vortrag gemacht, bei dem es um übertragene Körpersprache geht, würde ich zusammengefasst sagen.
1: Und mit, mit, mit dem Projekt bist du auch getourt, also da warst du ja ganz schön unterwegs oder wo warst du da überhaupt?
2: Genau, das ist, ähm, ja das Projekt ist unglaublich intensiv geworden in ganz, ganz kurzer Zeit. Also ich habe erst in Wien drei Ausstellungen in leeren Ladenlokalen gezeigt, wie das geplant war. Dann bin ich schon während der Projektlaufzeit noch in Wien nach Moskau eingeladen worden. Das war ein, ein Projekt vom österreichischen Kulturforum in Moskau und dem SIL. Das ist ein Kulturzentrum in einer ehemaligen Autofabrik an, an der Außenperipherie von Moskau auch und, äh, ja, und der Basiskultur Wien und der Stadt Wien. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Und äh, jetzt bin ich gerade dabei, dass ich den Koffer packe, weil die Ausstellung Ende der Woche mit der äh, Dienstpost nach Sarajevo reist und dann ab Oktober in Tuzla dort bei einem Festival wow. zu sehen ist. Also es muss jetzt, die Ausstellung muss jetzt ohne mich auskommen, weil das Reisen ja gerade jenseits des digitalen Raums nicht so einfach ist. Ja. Es ist zwar grundsätzlich abgeschlossen, aber noch nicht abgeschlossen und genau und jetzt umspannt, stimmt, lime ja. irgendwie. Ja.
1: Noch kurz zurück zu deiner fotografischen Ausbildung. Du mhm. hast, wir sind hier im Studio, hier ist auch der Lukas Beck zu Hause. Da warst du eine lange Assistentin. Was hast du da für Aufgaben gemacht und was hast du beim Lukas gelernt?
2: Ja, ich habe vor allem Beobachten gelernt, würde ich sagen. Also ich, ich war einfach bei sehr unterschiedlichen Terminen dabei, kann ich mich erinnern. Also ich ich war im Gewächshaus dabei, bei einem Porträttermin. Ich war in der Staatsoper dabei. Ich war im Konzerthaus dabei, bei, natürlich bei den Wiener Sängerknaben.
1: Auch, ähm, auch bei Rockkonzerten.
2: Auch bei Rockkonzerten. Also, ich glaube, ich habe da wirklich ein sehr breites Spektrum an Örtlichkeiten in Kombination mit Menschen kennengelernt.
1: Yeah.
2: Und ich habe auch gelernt, wie man einen Blitz aufbaut und eine Kamera bedient, aber hm. ich glaube, dass das gar nicht das meiste ist, was ich, da, was ich gelernt habe in der Zeit. Also, ähm, ja.
1: Es geht mehr um den Blick, oder? oder? Ja,
2: und äh, der Lukas Beck hat dann sehr viele Bilder von mir ausgewählt, also er hat mir tatsächlich auch, also ich habe immer wieder Sachen geschickt und äh, ich würde auch sagen, er ist an der Auswahl dieses Bildbands sehr wesentlich beteiligt.
1: Mhm, er hat einfach geholfen, die so auch, auch, auch irgendwo, diesen ja. Blick
2: auf die eigene Arbeit irgendwie ja. zu entwickeln, ja. was, was hält und was nicht hält. Ja,
1: dann muss ich jetzt die nächste Frage stellen. Ja, was bitte! dafür was, was, da. was macht ein gutes Bild aus? Das ist auch so eine klassische Frage, aber es interessiert mich einfach deine Antwort dazu. Puh,
2: ja. Ja, für mich muss es immer mit Leben gefühlt sein, so banal das klingt, also ich glaube, aber das ist auch was, was ich in meiner eigenen Arbeit sehr suche und das führt wahrscheinlich dazu, dass ich es auch auf anderen Bildern suche, dass ich sehr diesen Moment des Zufalls schätze. Also es gibt immer diesen handwerklichen Aspekt und dann braucht es noch so ein Knistern. Und ja. das spürt man wahrscheinlich eh nur im Bauch.
1: Also das Ungekünstelte, das Nichtgestellte, das einfach, was, was im Moment passiert sozusagen. Habe ich das richtig
2: ja, also ich kann nur für mich sprechen, weil ich glaube, es ist ganz schwierig, eine allgemeine Definition aufzustellen. Obwohl es sicher, sicher Bilder also ich glaube schon, dass es Bilder gibt, sowohl in der Malerei als auch in der Fotografie, die von einer großen Anzahl an Menschen über auch sehr epochenunabhängig als genial empfunden werden. Und das finde ich sehr schwierig zu benennen, was es dann ausmacht. Also ich glaube, ähm, wodurch so eine Zeitlosigkeit entsteht. Was mich persönlich an der Fotografie interessiert, ist, dass man etwas Ungeplantes oder eine minimale Überrumpelung, ein Nichtwollen zum Beispiel auch spürt. Also dass etwas einfach passiert, aber nicht genau so gesetzt ist.
1: Und hast du aktuell bestimmte Lieblingsfotografen? Ja, mehrere.
2: mehrere. <lacht> nicht. Es gab bei mir schon so eine Initialzündung, die, glaube ich, meine Hobbyfotografie in, erstmal in den Wunsch überführt hat, das, das professionell zu machen und das war ein Bildband von der Annie Leibowitz, der heißt A Photographer's Life und ich bin mit 17 glaube ich zufälligerweise in, in, in Stockholm in diese Ausstellung reingerannt ohne zu wissen was mich erwartet und was diese Serie auszeichnet ist, es ist eine Sammlung sowohl von ihren berühmten Starporträts die ja sehr 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 inszeniert gesetzt, sehr perfektionistisch ausgeleuchtet sind neben Aufnahmen aus ihrem Privatleben, von ihrer Familie, auch von Privatbesuchen, teilweise bei Musikern, die weltberühmt sind. Und das hat mich sehr, das hat mich sehr gefesselt, das Buch. Ich habe sie da. Wow, das ist groß! Das ist groß! Und dieses Buch habe ich mir von meinen letzten schwedischen Kronen auf Klassenfahrt gekauft und habe es oben in meinen nach der
1: Ausstellung. Koffer gepresst,
2: genau. Wow. Und ich kannte sie gar nicht vorher. Ja. Also ich habe quasi währenddessen gar nicht bemerkt, dass ich da gerade einem Urgestein der Fotos
1: really zum Beispiel, wo der wo du, ist, ja. ja, genau.
2: Es ja. hat mich dann wahnsinnig fasziniert, was auch zwischen diesen Seiten wieder erzählt wird, also zwischen den weltberühmten Oberflächen. Ja. ja. Also das ist sicher ein Vorbild.
1: Okay. Was mich noch interessieren würde, äh, Oh
2: ja, ich habe noch ein Vorbild. <lacht> ein, ein, ähm, ein junges Vorbild habe ich noch. Ähm, Diana Marcosian. Das ist eine ganz Kenn junge Markenfotografin, ähm, die in den USA lebt und armenische Wurzeln hat. Und sie fotografiert auch sehr viel für National Geographic. Und ja, ihre Bilder sind ungefähr unglaublich, weil man einfach bei diesen Reisen das Gefühl hat, dabei zu sein,
1: wenn man nur durch ihren Instagram-Account schaut. Instagram ist eh das Stichwort, meine nächste Frage wäre noch einfach, es gibt es also eh schon jahrelang aber gibt es die Möglichkeit, mit dem Handy Fotos zu machen und es ist viel einfacher Fotos zu machen als früher, also ich weiß nicht, die Welt eigentlich überflutet von Bildern sozusagen, ist das, meinst du deiner Meinung nach gut oder schlecht?
2: Ja, ich glaube, dass die Relevanz von nicht belanglosen Bildern dadurch auf jeden Fall noch zugenommen hat, weil hat diese beiläufige Art von Fotografie und auch die Überflutung verändert den Blick sicher auf eine Art, dass man äh, teilweise, man muss einfach im Kopf viel mehr Informationen auseinander sortieren. Yeah. Und das erhöht für mich eigentlich sogar noch irgendwie die, die, die ja die also, nein, ich überlege gerade wie man es sagen kann.
1: Macht es schwieriger, ein gutes Bild zu erkennen oder? oder? Nein, ja. ich glaube
2: nicht. Ich glaube, dass die, dass die Flut an Bildern nicht unbedingt das verändert, was ein, ein Bild ist, das bleibt, aber es ist irgendwie, ich bin ja eine sehr digitale Fotografin. Also ich kann über mich selber sagen, dass ich wirklich durch die Flut gelernt habe zu fotografieren okay. weil meine erste Kamera
1: mein war
2: digital, digital yeah. bereits mm -hmm. und ich hätte wahrscheinlich viel mehr gezögert so viele Bilder zu machen, bis ich es quasi gut kann, yeah. äh, wenn ich gewusst hätte, jedes Bild kostet also für, für mich auf persönlich gut. künstlerischer Ebene war das sicher ein, ein Vorteil mm -hmm. mich in diesem yeah. Feld ausprobieren yeah. zu können yeah. ich glaube, dass ich äh, das die Flut an Bildern aber nicht unbedingt verändert, was man als gutes Bild wahrnimmt und was nicht.
1: Ja. Du kennst sicher viele andere Künstler und Fotografen und Musiker und so weiter. Was macht Corona mit, mit den Künstlern momentan?
2: Puh, naja, es gibt immer sicher mehrere Ergebnisse. Also ich muss sagen, ein Ergebnis ist, dass dieser Bildband fertig da liegt, wenn ich in meine private Künstlerinnenstube schau, weil ich habe äh, das in der Zeit, in der ich im Mai und Juni sonst für die Wiener Festwochen fotografiert hätte, habe ich zum Glück das äh, Corona-Arbeitsstipendium von der Stadt Wien bekommen, das dann auch einen großen Teil von der Produktion des Bildbandes abgedeckt hat mhm. und es war auch irgendwie so ein auf jeden Fall so eine, ein Arbeiten mit immer wieder mit Gänsehaut genau in der Zeit, wo es irgendwie an aller Art von Live-Kunst, Theatermusik und so weiter fehlt, sich in die Archive dessen irgendwie hinein zu vertiefen. Mhm. Mir ist dann eigentlich bei diesen doch sehr isolierten Arbeiten an dem Bildband klar geworden, dass Erleben von Kunst in einem richtigen Zuschauerraum mit anderem Publikum, wo man auch irgendwie die emotionalen Reaktionen spürt, weil man eben in einem Raum ist, dass das was wahnsinnig Wertvolles ist. Ich hoffe, dass das Buch auch irgendwie eine, als Hommage funktioniert an alle, die kreat versuchen kreativ zu sein im Kulturbereich, gerade mhm. jetzt in diesen Zeiten.
1: schwierigen zeiten ja. Da ist zum Beispiel dieses eine Foto, das mich interessiert, das Soap and Skin. Ist das bei den Festwochen entstanden?
2: Und das war letztes Jahr bei der Eröffnung, ja.
1: Okay, wir kommen langsam jetzt hier gerade ja. noch einmal zu deinen Zukunftsplänen. Du hast ja schon erzählt, die Motherland-Ausstellung geht noch ins Finale. Was sind sonst noch Pläne von dir?
2: Ja, also nahe Zukunft, sprich nächstes Jahr. Es wird ein neues großes Projekt geben. Es ist noch ein bisschen geheim, okay. aber es wird sehr spannend. Okay. Und ähm, ein Wunsch von mir wäre auch weiterhin auf meine Zeichnungen zu konzentrieren.
1: Stimmt, das sind auch Zeichnungen von dir im Buch.
2: Ja, und da gibt es auch ein ganz großes Archiv, das noch gar nicht so richtig gesichtet ist. Das würde irgendwann mal ein bisschen Aufmerksamkeit einfordern. Sonst also mal schauen, was das Leben bringt. Vielleicht
1: kann man dich in Zukunft als Zeichnerin erleben. Ja, das kann
2: passieren. Das kann passieren. Also ich habe auch immer einen
1: Skizzenblock dabei.
2: Das ist zum Beispiel mein Sommerblock. Da habe ich einen Braunes Papier, Super. im Moment sind es Aquarellstifte. Ja, sowas ist natürlich sehr beruhigend nebenher zu machen.
1: Und kannst du dich da irgendwo hinsetzen und fangst zu malen ne? an? Ja, ja. So circa.
2: Also, ah. Dann entstehen manchmal mehrere Zeichnungen ja. an einem Tag. Also Super. da schwimmt noch ein bisschen ja. was im, im Archiv. Super.
1: Gut, ich glaube, das war's. Wunderbar, ja. ja.